0: cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Banrisul visite nosso estande na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento.
1: Sexta-feira, dia de confraria do Cruzando, na tela da RDC-TV. No programa de hoje, seguimos com a temporada de convidadas mulheres no estúdio. Hoje receberemos mais duas entrevistadas da área da comunicação. Duas jornalistas que vão te atualizar sobre tudo o que está repercutindo na mídia. Além disso, nossas convidadas especiais... Falam sobre diversos assuntos e dão dicas para o final de semana. No programa de hoje vamos comentar também algumas das notícias que marcaram a semana no cenário estadual, nacional e internacional. E você participa conosco ao vivo, lembrando e opinando também sobre os assuntos da semana. Interaja conosco pelo WhatsApp ou pelo chat do Facebook e do YouTube. Fique a partir de agora com mais uma edição da nova temporada da Confraria do Cruzando, desta sexta-feira, 2 de setembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e suas convidadas.
2: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Confraria do Cruzando. Chegou a sexta-feira, dia de tirar a gravata, é a gente relaxar um pouquinho, falar dos assuntos da semana e projetar o final de semana. Estamos ao vivo em 24, 524, na Claro Net TV. Estamos também no Facebook, simultaneamente, e no YouTube. Para todo o planeta Terra, aqui. Na RDC TV, 100% de jornalismo local, em televisão, internet e redes sociais. Seja bem-vindo e esteja preparado para dar a sua dica do final de semana, porque hoje os espectadores mandam as suas dicas aqui pelo nosso WhatsApp. Podemos botar o WhatsApp desde agora, porque hoje tem até presente para quem mandar a sua dica. Tá bom No final do programa nós vamos eleger as melhores dicas e vão ganhar presentes aqui no programa na confraria de hoje. Então, botem o WhatsApp na tela o quanto antes, porque o 9933 9894 é o WhatsApp para você mandar a sua mensagem, a sua pauta, a sua pergunta, a sua contribuição, cai aqui no tablet, está aí na tela 9933 9894. Jornalista escritora, escritora jornalista, Cíntia Moscovitch. Boa noite, tudo Boa bem? Boa
0: noite, tudo bem, Renato? Prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Muito bem obrigado
2: obrigada, pela obrigada,
0: visita.
2: Obrigada, Laura Glier, jornalista, professora, doutora em comunicação. Tudo bem, Laura? Seja bem-vinda.
3: Tudo ótimo, um prazer estar aqui também.
2: Obrigado pela presença de vocês duas para enriquecer a nossa confraria, que é sempre um oferecimento, cruzando as conversas, você não pode esquecer, tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso estande na Expo Inter, olha até domingo, hein? Expo Inter até domingo. E conheça as nossas linhas de investimento, Banrisul está na Expo Inter 2022 nós vamos sortear o livro da semana passada que é o livro, dá pra gente mostrar aqui o Flávio Wolverini Flávio Wolverini <risos> é o nosso cinegrafista aqui de estúdio né? a assim, Cintia Moscovite já apelidou ele de Wolverine, Ó, o livro do Antônio Carlos Cortes que esteve conosco na semana passada A Alma do Carnaval no Espelho Pesquisa Psicanalítica o curso deixou livros pra gente fazer um sorteio então já tá na tela mande a sua dica cultural e concorra a um livro 9933 9894, o pessoal pode mandar mensagem e depois no final do programa a Laura e a Cintia vão escolher as melhores dicas dadas pelos nossos espectadores e o pessoal pode retirar o seu livro aqui também mas tem mais livro também Cintia Moscovitch tem mais livro o que, é que tu estás inventando aí eu não, na... eu não inventei
0: nada, quem inventou foram as gurias não, isso aqui é de tudo um conto Vamos ver, Wolverine aqui, ó. Wolverine, já pegou. Já
2: pegou. Wolverine. Não,
0: mas é a Wolverine sem unha, coisa mais querida. Mais bonito que o Wolverine,
2: de, de verdade. Mais bonito que o Hugh Jackman, não, para ah, aí. Mais difícil, bonito né? que o Hugh Jackman. Pode é, deu ser. uma
0: forçadinha, mas é. é tão bonito quanto.
2: Pronto. De tudo um conto. De tudo que um que conto. É? Aqui é Explica o livro das gente.
0: minhas. Uh... É assim, deixa eu te contar, eu, tô, eu tenho uma oficina faz mais de 20 anos, uma oficina de subtexto e os alunos sempre se queixavam que, ah, eu não, não publicava o livro, o livro deles, acabado os dois trimestres de plástico, não publicava. Eu digo, não, publicar para quê, né? Vão, vão despontar o anonimato, né? Porque é antologia, o quê que... <risos> Bom, mas aí publicamos uma vez, duas, três, cinco, seis, sete vezes e o pessoal fica tão feliz quando publica que eu digo, não, então vamos publicar. E essa aqui, então, acho que é a sétima antologia de contos de alunos meus, com a Cristiane Costa de Silva, a Fejó, Feijó, a Inês Lempec, a Márcia de Lima Canes, a, a Maria da Graça Pinto Ferreira, a Márcia de Moraes com e a E elas lançaram isso aqui no Café La Faísca, na semana passada. Vão lançar na Feira do Livro, não sei qual é a data, pela editora Bestiário do, do Schmidt-Prin, do Roberto Schmidt-Prin, é uma rica de uma, uma publicação que o próprio Roberto faz. Elas, fiz, elas compuseram a, a, a comissão editorial e estão lançando, então, as primícias delas. Os primeiros contos se lançam como autoras, o que é uma façanha. Vamos combinar que é uma façanha, né? E, e a gente, então, uh, tenta divulgar isso, tenta fazer com que as pessoas tenham acesso ao livro, porque são contos muito bem trabalhados, elas realmente trabalharam muito, elas se esforçaram para fazer isso, porque fizeram toda a parte técnica do que, que é a conto, uhum. os narradores, perspectiva narrativa, etc. E, tal, e chegaram ao resultado estupendo, das melhores turmas que eu já tive.
2: Quanto tempo demora, mais ou menos, esse processo, Cintia, na tua oficina?
0: Elas aqui demoraram... Três trimestres, nove meses.
2: Nove meses. Mas para
0: compor o livro demoraram mais de anos.
2: Sim, livro é mais. Não, mas eu digo para poder ter essa técnica de escrever é, e tal. É, demoraram três é um filho, nove meses.
0: Três, é, é um filho. É, é um filho. É, é. E, e é... E,
2: mas isso, eu sempre tive, dificuldade, sempre tive curiosidade de perguntar para vocês, professores de, de oficina escrita, assim, de escrita. Isso é algo que dá para ser aprendido ou precisa talento? Precisa dom
0: Tchê, é assim, né? a gente não faz mágica,
2: se o cara, não, é assim. que não. Se o
0: cara tem, se... é que nem futebol, o cara tem que ter jeito, se o cara é... não sabe chutar com nenhuma perna, não adianta ficar três anos ensinando o cara a chutar aqui, mas é... tem que ter jeito, e tu pode, tu pode ensinar pra ele, é... tu pode é, municiar ele com técnica, é evidente que tu pode municiar ele com técnica, e tem o cara assim que é... tem, tem o raio do talento, vocação, ou como tu sei lá como é que tu pode chamar, isso, talento, vocação, chamado, e que não sabe o que tem. E, e tu, tu municiando ele com técnica, tu, tu desperta coisas nele que tu, ele nem sabe que ele tem. Uhum. Se tu não formar um escritor, que é o que acontece com a maioria das pessoas que passam por oficina, ao menos tu vai estar formando um excelente leitor, que é uma grande vantagem.
2: Né? Sim, um claro, excelente claro.
0: leitor, um excelente espectador. Ao menos os, as pessoas saem de oficina... Grandes espectadoras, grandes ouvintes, grandes apreciadoras de arte, modéstia à parte, todos eles são desenhos são né, em dizer.
2: Ótimo, que legal. Laura, tu estivesse envolvida também nesse projeto, né? Sim, Conta um pouquinho estive, pra gente. eu
3: estive lá na semana passada junto com a Cíntia, conheci as sete escritoras, uma delas já tinha uma certa proximidade, que era a Sinara. E o interessante, né, Cíntia? Foi tudo na pandemia, né? Que elas foi produziram. Foi tudo na pandemia. E elas, inclusive, não se conheciam, Renato. Elas foram se conhecer vou depois. Delas aqui, ó. Né? Foi um processo criativo, até uma catarse pandêmica, né? Acho que a gente pode dizer assim. De fato, elas, ela é verdade. Sim, porque imagina, elas procuraram aquilo pandemia, como um né? antídoto para a pandemia, né? E foi bem legal. Acho que foi foi um trabalho... Os textos são muito bons e...
2: Eu vou mostrar aqui também,
0: As se viram só para o quadradinho. É verdade isso, Laura. Cada uma no
3: seu ah, estilo. É, né? é tudo
2: online e tá, tal. Opa, aqui está o QR Code de abertura e aqui está já autografado para este apresentador pela Cíntia Moscovitch que organizou, então, as gurias nesse livro. De tudo, um conto. Foi lançado semana passada e vai ser lançado uh, na feira do livro, portanto. E bem caprichosa a, a edição, bem bonita, Lilás. Ah, vocês vieram tu e viu vem, que a gente Lilás, combinou, também, né? Em homenagem ao livro. Pois é.
1: Casualmente, <risos> vocês
2: não combinaram. Assim, consiste, a gente já vem funciona. com o um cachecol, que está lá nos bastidores, que também é, é lilás.
3: E combinamos com a RDC também, e né? É, Os balões é, RDC, da RDC lilás. do aniversário. As
2: cores da RDC são, são <risos> é lilás também.
3: Laura, ó. Toca aqui. Muito obrigado,
2: obrigado pelo livro, sucesso para as meninas, depois a gente fala mais uma vez, e você em casa, bota o WhatsApp na tela, porque nós queremos as suas dicas de final de semana aqui no Cruzando as Conversas. Mande seu nome, a sua cidade, seu bairro, olha, a minha dica para o final de semana é tal coisa, é ir até a Expo Inter, é o filme tal, é a série tal, é o livro tal... É o um passeio, pode ser um passeio, gente, pode ser um simples passeio Ou um, uma dica de um restaurante bacana, de um lugar bacana para fazer uma, um programa gastronômico né? Mande que você vai estar concorrendo também ao livro do Antônio Carlos Cortes Na noite de hoje na nossa Confraria do Cruzando Falando em Expo Inter 2022, até domingo a Expo Inter E o, sempre um local onde os candidatos vão, aparecem, os políticos também fazem agenda quase todos os dias lá é, vocês, vocês curtem spointer? Cíntia curte spointer? Uh, de longe. De longe, pela televisão, pela cobertura da agressiva. Não, é meio urbana, não. Mas tu gosta de outros bichos, né? Tu gosta de gato. Gosto, né? ca cachorro e gato, só não nada. É. Não? Mas eu, Maior que isso já não já não curto.
0: Né? Não,
3: não
2: cabe de caso. Não. E a Laura, gosta Eu de spointer? Eu sempre
3: que fui a trabalho, foi a trabalho. Sim, gosto, não, não sou fanática por Inter mas já fui algumas vezes a trabalho.
2: É, esse ano tem o, o, o tom da, da retomada, né? porque a, a feira em 2020 foi online. Imagina a feira de animais, a maior, da agro, da, a maior feira de agronegócio da América Latina, online. É é difícil, um, né? É. Daí, no ano passado, 2021, foi com uma série de limitações. Hein? Então é a primeira vez que a feira acontece sem limitações, mais de 6 mil animais inscritos. Então é uma retomada com grande sucesso mesmo. O, felizmente, hoje, passagem do presidente, hoje, até onde tudo que eu observei e acompanhei nas nossas reportagens da RDC TV, sem incidentes, sem nada, porque eu tenho muito receio essa época de polarização, é, né? É. E de, de ter coisas, né? Aliás. Aconteceu algo, uh, não, não vou dizer semelhante, porque não tem, não tem nada a ver, mas, mas é uma autoridade, né? a vice-presidente da Argentina sofreu uma, um quase atentado, a Cristina Kirchner.
0: Não, é um atentado, um atentado frustrado, né? não foi quase um quase atentado, que um loucura, atentado né? frustrado. Não, eu, eu vi, um dos vídeos que eu vi, se eu ouvi o clique do gatilho, e o, o gatilho, claro, ele apertou o gatilho, mas não disparou a, a, a bala, isso é uma coisa de maluco. E a segurança dela falhou fragorosamente. Sim, hein? com certeza.
2: Falhou, mas num segundo instante ela, ela funcionou muito bem, porque é, se o cara tentasse o segundo. É, mas é, não teria segundo, segundo instante, se funcionasse o primeiro. É, sim, exatamente. Bem falado. Não, pra quem não sabe, Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, no meio de um monte de denúncia, o, 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 o filme dela tá queimadíssimo, mas nada se justifica, né, gente? Um, um brasileiro maluco adorador de, de neonazismo e tal, um rapaz de 35 anos, é, no nascido, no Brasil, caramba, caramba, nascido no Brasil, mas filho de um chileno
3: com uma argentina. E é, né?
2: e tá morando lá já, há faz muitos um tempo, anos, é, há muitos né? anos. E aí chegou e botou um revólver na, na cara, na cara da vice-presidente. Eu não sei se a gente tem o um vídeo aí que a gente a gente separou, mas é uma foi uma surpresa. Eu achei até que era uma pegadinha quando eu vi o vídeo.
0: É, o vídeo é muito estranho, né? Eu também quando é, a primeira ela... vez que eu vi, me choquei. Não, e ela chega, se dá conta que é uma arma e ela põe as mãos no ouvido pra, pra, pra não, não se. Pra evitar o estampido, pra evitar o barulho.
2: Vamos Imagina. ver o vídeo? Vamos ver o vídeo? Tem o um vídeo aí então? Vamos ver na tela. Ah, Fira, queira, queira. Queira. Tira o GC, pessoal, tira a barrinha do gerador de caracteres pra gente poder ver o vídeo bem. Vamos botar de novo? Vamos lá? Porque a arma aparece bem na... atrás do gerador de caracteres, na tela. Que loucura, né? mas assim ó a, a 10 sim. centímetros eu acho do, do rosto dela né sim
3: interessante é isso é um horror né
2: impressionante e aí eu não sei o que que ainda falta muita coisa a ser esclarecida porque não se sabe né o, exatamente a motivação dele o que que o que, que aconteceu desse rapaz ah, o os, as autoridades brasileiras todas estão se solidarizando obviamente então os políticos estão estão falando também o presidente Jair Bolsonaro ah, lamentou né o, 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 o este semi-atentado, quase-atentado, pseudo-atentado, enfim, e, e ainda resta uh, investigar o, que, o que, que exatamente esse rapaz é, qual é o perfil, sabe ainda um, muito pouco, mas já está preso, né?
3: E hoje já causou uma comoção né? em Buenos Aires. Foi feriado
0: hoje em Buenos hoje Aires. Hoje
3: já na frente da Casa Rosada, já uma manifestação muito grande de apoiadores né? da Kirchner e, e o povo cobrando né, alguma satisfação né, disso. Né?
0: É, esse povo que a gente vê ali em volta na, no vídeo São de apoiadores dela ela, te, ela teve decretado 12 anos de prisão Por causa uhum. dessas denúncias de corrupção Então esses, esse pessoal que está ali em volta Essa gente toda São, é, são apoiadores dela é, Protestando contra, contra isso, contra isso tudo né?
2: Deixa eu dar uma lida aqui para vocês E para os nossos espectadores O Fernando André Sabag Montiel Brasileiro que vive Sim. em Buenos Aires é que apontou a pistola para o rosto da vice-presidente. A arma acabou não disparando, por isso que não deu certo ali. Mas foi assim: ó, foi uma sorte, porque eram cinco balas, não dentro tinha cinco balas não. de uma pistola. Por sorte, né? É tipo roleta russa, não funcionou. E a, foi, isso aconteceu na noite de quinta, né? O atirador é um brasileiro de 35 anos, e o presidente do país, Alberto Fernandes, classificou o ataque como o mais grave. Desde 1983, quando o país voltou a ser uma democracia. Impressionante, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre o atirador. O Fernando nasceu em 87, reside no bairro de Lá Paternal, em Buenos Aires, e tem permissão para trabalhar como motorista de aplicativo na Argentina. O documento brasileiro obtido pela Polícia Federal mostra que ele nasceu em São Paulo. Mas, como disse a Laura, não é filho de brasileiros e que vive desde o começo de 90, 1990, no país vizinho. Montiel tem antecedentes, antecedentes por porte de arma não. ilegal não, é não convencional. Em 17 de março de 2021, ele alegou segurança pessoal ao ser flagrado com um facão de 35 centímetros. De acordo... 35
0: centímetros, eu não sabia dela.
2: 35 centímetros. Tem é um Sim. facão, assim. Pacão de 35 centímetros, andando pela rua. De acordo com o site Infobay, os vizinhos definem Montiel como inconstante, propenso a dizer tolices e que tem o hábito de esperar músicos famosos em hotéis. Olha o que é o perigo. Esse cara solto, é uma vergonha para o Brasil, né? tinha que ser brasileiro. Exportando uma coisa dessas, né? Olha, eu acabo me lembrando do que aconteceu com o John Lennon, em 8 de dezembro de 1980, né? Que era um maluco que estava lá esperando né, pelo, pelo, pelo John Lennon eu só quero ver se ele está se ele preso ou não, só para confirmar aqui ah, os seguranças conseguiram deter Montiel com a ajuda dos militantes, em seguida o brasileiro que tem antecedentes foi preso o ministro da segurança da Argentina Aníbal Fernandes ah, diz que a situação vai ser analisada agora a situação tem que ser analisada pelo pessoal da polícia científica para avaliar os rastros e a capacidade e disposição que essa pessoa tinha que loucura! Que tempos estamos
1: vivendo. Pois né? é, né?
2: foi uma semana... Eu, eu sempre digo isso no final da semana. Foi uma semana pesada. A quinta-feira foi uma <risos> semana... A próxima será mais e assim vai. Quinta, a a quinta-feira foi uma quinta-feira de terror. Teu tiro num comitê de comitê do, do PSDB em São Paulo. É. Deu, deu esse atentado da, da Cristina Kirchner. Uh, tem mais uma coisa que eu até anotei aqui para falar no programa. Deu também... Um, um acidente, um incêndio sem precedentes na praia de Capão Novo ontem à noite. Uma coisa assim absurda, queimando uh, quilômetros e mais quilômetros. E que mais que tinha, gente, tinha mais coisas que eu, que eu tinha anotado aqui para combinar com, pra comentar com vocês. O, ah, o irmão do presidente do Chile foi espancado quase até a morte. Ah, Uma coisa absurda. O irmão do presidente do Chile. Enfim, uh, será que a gente está banalizando tudo isso, Laura?
3: Ah, eu não sei te dizer. Eu só sei que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, de muita intolerância, né? E, e, e nós, essa não só no Brasil, acho que isso é uma tendência mundial. E nós temos que pedir aí a próxima semana, porque eu brinquei como vai ser a próxima, né? A próxima semana é uma semana que temos uma data muito importante para o país, é, né? Que é o 7 é. de setembro. E esperamos que seja uma data pacífica, né? que a gente possa se respeitar, se tolerar, cada um com a sua uh, visão de país, mas que a gente possa comemorar né, esses 200 anos de uma
0: pseudo-independência, pelo menos. Mas o ano passado, eu me recordo que a gente também estava bem temeroso que acontecesse alguma coisa muito ruim no 7 de setembro. E no fim, tudo transcorreu em paz. Eu espero que... Que,
2: né, que, que a quarta-feira desse... que vem seja tranquilo. É isso. É isso. É isso Esperamos. Esperamos porque pelo amor de Deus, né? A gente está cansado disso. Gente, vamos falar então um pouquinho de, de Rock in Rio que começou começou hoje, tá começando, tá rolando, né? É Um grande evento, é um festival que é uma coisa impressionante, milhares e milhares de pessoas, cada vez mais aquela cidade do rock é imensa, cresce, né? E o pessoal também estava com saudades, né? Porque é a primeira edição física também. É... E, 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 e eu, pessoalmente, acho que a programação é meia boca. Eu acho que tem artistas muito bons, mas tem muito artista meia boca. E o pessoal paga um ingresso que não é barato. Não. E está lotado. Não tem um ingresso. Se você quiser comprar agora o ingresso, não vai ter um ingresso para o Rock in Rio. Nem para hoje, nem para amanhã, nem para domingo, sim, Chamas não sei. Pegaria as mochilas e iria pro Rock in Rio? Eu não tenho mais idade nem paciência para isso, não.
0: Mas uh, talvez eu fosse para um dia. Isso aí, se vai com todo mundo, com a galera, vamos. Vamos tomar cerveja e pular. Por que que não, né? Já tô fazendo aquelas coisas que eu achava que eu nunca mais ia fazer. Eu Já não vou fazer. Já tô fazendo de novo, <risos> sabe?
2: É, é, Até isso. Carnaval,
0: estou indo. É, tá. Quer dizer que, né? Então por que não, Joaquim Rio? É. Para quem vai passar Sapucaí, Caí, é. Rock é. Rio é o
2: fichinho. Mas a, a Sapucaí tu não vai desfilar, tu vai pro, pro camarote VIP, tomando cerveja? Não, nós vamos pra Frieza. Que é. camarote.
0: Camarote. Camarote é o seguinte, camarote acontece uma outra coisa além do carnaval. É, é uma outra trilha musical, são outros frequentadores, é umas mulheres de salto-alto e. Ah, é? e cal... é, diferente. é, não, é uma. Não, é outra Eu sabia coisa. disso, é outra realidade. Sim.
2: É outro universo É outra carnaval.
0: coisa. Não, é. E tem garçom que serve o Salgadinho. Ou seja, não é carnaval. A gente gosta de frisa, né? Nós somos... Nós éramos três casais, perdemos um dos nossos, que era o Carlos Urbinho, é o uh -huh, autor, o uh -huh. um escritor. E para honrar, inclusive, a memória dele, a gente continua indo na frisa.
2: Né? Rente
0: ao... A, a...
2: a passarela ali. Ah, que legal. Claro. Que bacana. E a Laura toparia aí no... Já foi no Rock in Rio, não é
3: no Rock Rio não, ah. mas na, no Sambódromo sim, inclusive ah, na, na Avenida, desfilando
2: também. Desfilando? Ai, é, ai. sim, Vila Isabel,
3: há muitos anos que atrás.
2: Que maravilha! E foi
3: perdido, o que, que era? Era uma, uma, um ano que a Vila Isabel fez o samba enredo do Rio Grande do Sul. E na época, há milhares de anos atrás, eu fazia parte de um grupo de dança alemã. Então eles levaram vários grupos de dança, grupos de dança alemã, italiana, gaúcha... E a gente foi com o traje típico folclórico, né? E dançou na avenida, montou uma Mas dança alemã isso, na avenida. Que... E foi a melhor sensação da minha vida, Renato. Eu vou te dizer assim, olha repetiria é inúmeras vezes, porque é, é, é... Bom, tu sabe como é que é, não é uma sei. coisa... Contagiante. Contagiante. A, a gente entra chorando, né? Na avenida de ver aquela apoteose toda. É, um, é muito lindo. É um é negócio muito lindo. Muito lindo.
2: Eu, eu vou repetir a, a, a frase da Cíntia pra mim. Eu não tenho mais idade <risos> nem energia. Como é que é que dizia? Energia e paciência, é, e paciência. E paciência. E paciência para coisas. O carnaval, eu sei que é lindo, maravilhoso, deve ser uma, uma, uma experiência Incrível, mas eu gostaria de, se for, para ir ao carnaval. Nunca fui no carnaval do Rio. Já fui no Sambódromo para ver, sabe o que? Bom Jovem. Eu fui no ah, Sambódromo, bom. na pista, para ver Bom Jovem no Rio de Janeiro. Foi um baita de um show é, lá pelos anos 90. Foi uma... aí, aí pisei no Sambódromo, pum. Você pelos registrei... anos 90, isso faz o que? 30 anos? Registrei, é. É isso aí, registrei. Mas é a aura,
3: né? Isso e, Não, tem eu sei, uma aura aqui. É, claro, que, pisar que,
2: na avenida, que desfilar. é completamente
3: diferente de ouvir um disco, né? É, é. Claro, é. claro,
2: claro, claro. Agora, o Rock em Rio entra naquela seara dos, dos festivais também. Por exemplo, o Planeta Atlântico, eu fui a um Planeta Atlântico aqui e é massacrante, assim, para quem é um pouco mais velho, né e, tal, né? e eu nem era tão velho assim, mas é cansativo, assim, show, 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 Te show. Você prepara é que cinco, tem duas meninas, Seis né? da manhã, é, pois é. <risos> seis, sete da manhã, assim, a gente em pé esperando os shows e tal. Hoje. Hoje eu fui numa época que não tinha nem os palcos paralelos. O Rock in Rio tem os palcos paralelos. Sim, então sim. Tu, tu vai caminhando e vai assistindo shows diferentes. Eu não sei como é que as pessoas conseguem assistir tantos shows ao mesmo tempo, é, é, três, quatro, ah, cinco ao mesmo tempo. que é 3, 4, 5 palcos. É uma energética aqueles troços lá no show. coisa. De, casa, aliás, né? energética tá caríssimo, porque tá tudo caro lá no Rock in ah, Rio também, né? Pois é. é um troço impressionante impressionante. É cheeseburger é, a 50 reais, refrigerante é a 45. Eu vou puxar os preços aqui depois e contar. Laura, as marcas estão trabalhando marketing de influência lá no Rock in Rio, é isso? Sim,
3: estão trabalhando no marketing de influência, estão inovando também, criando novas experiências sensoriais, usando metaverso, fazendo algumas está sendo um grande laboratório para as marcas, né, esse Rock in Rio na verdade, essa volta do entretenimento aí com força, né? É. Ela tá, ela tá, ó, tá ali a nossa matéria, né? Isso. Como as marcas vão trabalhar o marketing de influência no Rock in Rio? Comentava sobre isso em aula
0: essa semana, né? Como é a experiência? Fale-me mais a respeito. Experiência sensorial? Experiência sensorial é quando tudo aquilo que a gente uh,
3: experimenta de outra forma, o uso da marca, Não, né? Não, isso entendendo. Como assim? Com a dá marca. um exemplo? Vamos ver. Nessa matéria, acho que temos ali, pode repetir, Renato, alguma.
2: Bota na tela ali de a, novo. A Coca-Cola. Pois é, não a Coca-Cola, a, Coca a
0: experiência sensorial com Coca-Cola. Por
3: exemplo, uma coisa que eu achei muito interessante, que, que dá pra gente chamar de uma experiência sensorial. E eu adoro café, né? O Renato sabe disso. Sim. A Três Corações criou uma modalidade chamada Refil uh, Eterno. Uma coisa assim, o um nome Refil uh, Permanente. Aquelas cápsulinhas, né? É. A pessoa toma café. Por que, que elas ficam acordadas indo de um palco para o outro? Elas tomam café o tempo todo no Rock in Rio. Compra uma vez e vai... Ah. É o um refil permanente, eles chamam assim. É uma experiência inusitada. Claro que eles não vão poder reproduzir esse modelo, essa experiência em, to, em qualquer evento. Mas no Rock in Rio isso está sendo possível. É, as né? marcas,
2: a matéria diz Entendi. que as marcas estão aproveitando isso e, e, e repercutindo nas redes sociais, tendo um impacto de 40 milhões de visualizações por dia dessas marcas nas redes sociais. Coca-Cola, Natura, Heineken, Cup Nuddles, que são aqueles macarrões instantâneos macarrões que o pessoal deve usar bastante Mio também lá, mim, né? É? Da... Toca ali o do... um miolo oh. no copo, toca uma água quente e sai comendo pelo parque, deve ser pela cidade do rock é, lá, e né? até porque Colgate, cada um Doritos,
3: cada um é influenciador é nano influenciador ali né e também os grandes influenciadores que estão nos lugares mais VIPs né
2: Gente, é, isso aí é um mundo... Aí, né? tem, é, aí tem toda uma conexão com, com games, com metaverso, uhum. né? com, com a marca uh, ali uh, na arena, como a gente diz, né? a marca física nos palcos e essa repercussão toda nas redes sociais. Né? É um grande negócio para todo mundo, né por isso que o seu Roberto Medina lá está tá super bem, né? o fundador, o criador do, do Rock in Rio. né? É, o Rock in Rio, ele tem as franquias, o Rock in Rio... Ah, em Portugal, Rock é. Lisboa e tal, né, e foi, foi muito bem, mas eu quero saber o seguinte, olha aqui, ó já que nós estamos falando de preços olha, a, pipoca, <risos> ah, ó, é. a pipoca pipoca no, no Rock em Rio é 50 reais Nossa. mas não dá para levar um farnel, será? Pois, eu acho que não, porque eu não é, tenho certeza, o que eu tenho tido de experiência desde que voltou o, esse, esse, essa, esse mercado de eventos é que não se deixa mais entrar nada de fora Acabou o farnel, acabou a sacolinha do Porque na frisa a gente leva o
0: farnelzinho da gente. É, mas é. aí eu acho que
2: é outra concepção e tal. Agora shows, eu já fui a shows na Araújo Viana com uma, com uma garrafa na mão, tive que botar fora a garrafa. Né? Até uma vez eu fui com... Eu não me lembro se, é, se era com meus filhos, foi na or night, uma coisa assim, que a gente levou um biscoitinho e tal. E aí já tinha um carrinho fora do Araújo Viana, que é um carro que recolhe esse tipo de alimentação para dar... Para pessoas vulneráveis. É legal. Bacana. É, a ideia é legal. O serviço é pra legal. Um Mas pra... assim, é, para não ficar tipo assim, tem que botar fora. Eu tive que dar duas, dois biscoitinhos que estavam fechados, eu tive que dar, porque não podia entrar. eu eu, ingênuo, achando que podia entrar né o tio do Farnel indo no, no show do Now <risos> não, United. Por causa das crianças, vai com os filhos. É, por causa das crianças. Água, 6 reais, até que não tá caro. Até que não tá caro, R$6,00. É, R$6,00 reais. Reais até que
3: está.
2: O refrigerante é 9, a cerveja é 15, o mate é 9, o energético da, da, da Cintia é 12, milk shake é 20, pipocas até 55, tem vários tipos, sanduíches... 55 pipoca. é. Sanduíches até 40, uma coxinha de jaca. Vocês já comeram coxinha de jaca? Não, não. O que, que é coxinha de jaca? Pelo amor de Deus, só sei que custa 13 reais, meus amigos. Coxinha é de jaca. É, e a polenta frita, 15 reais. É a tabela aqui que eu puxei do, da revista Exame, dando todos que que os coxinha preços. Coxinha
3: jaca. Isso no Rock in Rio.
2: No Rock in Rio? Isso é, é, é oficialmente o... o... É, mano, no Sambódromo também é caro, isso aí é. Sambódromo também é meio caro, é.
3: é. Em show em geral, né? Tudo é muito caro, né? E a pipoca não é, não é barata também no cinema, né? Eu não costumo comprar muita pipoca no cinema, mas quando compro é, é quase mais, in, mais caro que o ingresso, né?
2: Bom, já que nós estamos falando de preços, começou o acampamento Farroupilha em Porto Alegre e nós temos a grata, uh, ou a não grata surpresa de encontrar um estacionamento no parque do acampamento Farroupilha, que recentemente foi entregue né, a uma empresa pela prefeitura, foi concedido, o espaço concedido. A empresa ainda não investiu absolutamente nada, até onde me consta, só tem um, uma placa lá, Parque da Orla, e já estampou o preço do seu estacionamento durante o acampamento Farroupilha. Olha aí, R$ reais para cada acesso, para cada acesso pessoa entra de carro, paga 50, não importa se ela vai ficar 5 minutos, 10, 1 hora ou se vai ficar o dia todo. Se ela tiver que sair para buscar um espeto, para fazer um churrasco no piquete, ela vai voltar e vai ter que pagar mais 50 reais. Essa foto foi tirada por um colega nosso aqui da RDC TV, esteve no acampamento hoje, me mandou a foto, ele postou também nas suas redes sociais e é um absurdo, simplesmente é um absurdo, porque não tem... Primeiro, absurdo por dois motivos. Não sei se vocês vão concordar comigo aqui. E se os espectadores vão concordar em casa aqui também comigo. Primeiro, porque não tem um estacionamento em Porto Alegre que cobre 50 reais. Nós fizemos essa pesquisa hoje de tarde. Não tem nenhum. Tem de 40. Tem de, é, <risos> tem de, tem 40, de 40. Mas não tem de 50. 50, não num talagaço só. Pode até ter. É preço único, né? É, preço único. Pode até ter o, o cumulativo por horas e aí dá 60, 70 e tal. Mas assim, talagaço, uma entrada, 50 reais, não existe em o Alegre. E segundo, o absurdo é que o parque ainda. Recém foi concedido e a empresa, a, a GAN3, bota de novo aí, por favor, Giovanni. É a GAN3, eu acho, né? Que recebeu a concessão da prefeitura para fazer ali o parque da Ola, ela ainda não fez absolutamente nada. Ela, ela não criou uma, uma estrutura, né ela não investiu ainda para poder estar tá já cobrando. Ela quer cobrar antes. É que nem aquelas concessionárias que ganham as estradas e já começam a botar os pedágios para depois asfaltar. Não fez a linha depois...
0: direitinho, não dividiu direitinho para controlar o. Pra não ninguém é... bater em ninguém, pra poder abrir a porta sem bater no vizinho, não fizeram isso? O
2: estacionamento? É. Tá, até, até gostaria de mais informações, mas pelo que eu vejo, mas não, o acampamento né? todo é só piquete aí tem um descampado pra botar os carros. Eu não sei se o pessoal organizou. Bota de novo, por favor, gente, a, a foto aí do, do, do preço. Do estacionamento é a GAN 3 é a Gantres que é que recebeu essa concessão aí da Orla, recebeu o parque. E o projeto é lindo, o projeto é muito bacana. Nós elogiamos aqui o projeto, mas gente, pô, você investir antes não é, não é, não é moral, né? Não é lícito, não é, não é um trato com a sociedade bacana sair cobrando antes de entregar qualquer tipo de estrutura melhorada eu não sou contra a privatização eu não sou contra a privatização mas eu sou contra privatizar e não fiscalizar o que, que os caras estão fazendo comparadamente eu fui recentemente no Taibezinho. Taibezinho também tem pouquíssima pouquíssima estrutura feita. tem os caminhos de, de de cimento uhum. tem umas plaquinhas, tem os banheiros bacanas ok duas cafeterias caríssimas só
0: é que no Intermezinho não pode mexer só. em nada né não tá, dá não, mas ficar tem uma estrada vingando. antes
2: que tá terrível aí eu perguntei por que vocês não melhoraram a estrada ah não mas a estrada é com o governo a estrada é nossa não não é comigo nós só ganhamos o parque
0: é. não é comigo é então
2: eu acho absurdo isso isso é
0: absurdo é. não é e, não e
2: estacionamento o quanto, não, vão, o quanto vão faturar que as pessoas precisam ir não, até e até Não, e quanto
0: tempo que eles estão pagando que o pessoal está se preparando faz tempo né para
2: os caras vivem um ano para acampar aqui em setembro né é não expectativa... é, isso aí não
0: deve os caras estão caçando níquel nem é níquel né os caras estão caçando grana graúda né isso não é, é
2: Ó, não é bom o pessoal já mandou informação no, no que o não tem nenhuma marcação só tem um pátio para botar os carros não tem nenhuma marcação que justifique né 50 reais, como disse a Laura, nem justifica mesmo se tivesse a marcação. Mesmo se né? tivesse
0: a marcação, né? É
3: uma fúria não, arrecadatória.
2: Quem
0: sabe eles organizaram para o carro ficar direitinho, não ter problema de estar abrindo a porta e batendo na do vizinho, sei lá. Para dar uma satisfação ao menos para o usuário, né? Pois
2: é. Pelo menos isso. De qualquer maneira, o acampamento de farroupilha começou tem mais de 70 atrações gr gratuitas culturais, né, para quem puder ir a pé de Uber, deixar o carro fora, tá aí, ó, tá no site inclusive da prefeitura de Porto Alegre, são 70 atrações culturais gratuitas que estarão acontecendo aí nos próximos dias e uh, tirando esse preço aí terrível, né, é sempre um grande acontecimento turístico aqui uh, no na cidade de Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul, o pessoal vem do interior pra cá, acampa, faz essa, essa, essa grande viagem. Tem gente que tira férias, né, pra poder passar um mês lá dentro. É uma coisa impressionante, né? Laura, vamos falar da demissão silenciosa. Laura, o que é demissão silenciosa? Essa nova bah. moda aí, tá todo mundo falando de quiet, quiet kidding. É. Que é desistir silenciosamente do seu próprio trabalho, é isso? É,
3: isso eu acho que antes a gente tem que recuperar o um movimento anterior, que já se falou bastante, né, que é a grande renúncia, que é um movimento internacional que, tá, que aconteceu de pessoas não querendo voltar para o trabalho no, no mesmo formato que elas tinham antes, depois da pandemia, e aí começavam a questionar os seus ambientes de trabalho mais tóxicos e toda essa questão uh, do horário de trabalho, da, do trabalho presencial, da necessidade do trabalho presencial. Então, hoje, houve um grande movimento de demissões voluntárias de pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil. E uh, com a crise econômica, até se questiona né, como é que brasileiro, muitos brasileiros estão pedindo demissão. Muitos brasileiros e pessoas do mundo todo estão agora fazendo o que eles estão chamando de demissão uh, silenciosa, que, é, que não é uma demissão, na verdade. A pessoa trabalha cumprindo né, a sua carga horária, uh, se limitando à descrição do seu cargo, não fazendo nada além daquilo que está prescrito no seu cargo e... Não, aquilo que a gente aprendeu as nossas gerações, né? Ah, vestir a camiseta, uh, dar o teu melhor. Sim. Não, dá o teu limite. E o teu básico. O teu básico, porque tu tem que aproveitar a vida, porque tu tem que. Uh, o resto do teu tempo é dedicado ao lazer. E eu não questiono, eu vou dizer que eu não questiono. Eu acho que essa geração viu muita gente, uh, seus pais, seus irmãos, seus tios, mais velhos, ralarem muito e, de repente, quando as organizações tinham que. Mandar os né, seus parentes embora, demitir, dar o, Eu não vou falar aqui o que eu ia dizer, não. Um, 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 Pena naquele sim, lugar, sim. né? Sim, sim, sim. A gente, a gente sabe que isso acontece, que é a lógica capitalista, é a lógica das organizações. Então, tem muitas pessoas, isso está acontecendo principalmente na chamada geração Z, né, nos millennials, que não quer mais isso, não quer mais esse modelo, não quer mais liderança, quer trabalhar... De, se puder ser quatro dias na semana melhor, se puder ser home office melhor, se puder levar o PET maravilha e não quer uh, ir nada além, né e esse é o movimento que está sendo chamado já tem pessoas aí questionando o quanto isso pode comprometer a carreira o quanto isso pode ser prejudicial para os profissionais, mas é um movimento muito interessante, nós na academia já estamos atentos a ele, né já estamos olhando na, na sala de aula discutindo isso, porque Está vendo uma grande mudança, né, na gestão de pessoas dentro das empresas. As empresas estão tendo que se readequar nessa volta da pandemia. eu acho que isso vai ser uh, um movimento que a gente vai ver acontecer aí e, uh, e, e muitas mudanças vão ser necessárias, né?
0: Uhum. Eu, eu Sim, acho, eu eu tava tava vendo a matéria. Eu acho estranhíssimo isso, porque claro é eu, pessoalmente, eu, não, eu não, não consigo entender isso E eu venho de uma, de uma família que nunca imaginou sequer isso Mesmo pô, porque assim, é, não, não é uma família de gente que, que foi empregado de ninguém né? Então é uma coisa assim de fazer o mínimo para tu poder te sustentar Não, sempre fazer o melhor que tu pode para poder trabalhar Para poder ter tuas coisas, não depender de ninguém Não, não precisar ouvir é, Puxou de orelha de ninguém, não precisa ouvir desaforo de ninguém porque tu trabalhou. Né? É, satisfaz o teu cliente sempre. Era, sempre é esse tipo de coisa que a gente. Tu é responsável pelas tuas coisas. Sim. Né? Então, eu, quando, eu, quando eu comecei a ver isso, eu disse que essa gente está maluca. Né? Porque <risos> para eu, que sou a velha, não, não serve isso. Né? E para mim, assim, eu, eu entendo que eles estão, que, que já viram muita gente levar o pé lá no popô uhum. e, e, e que sejam, assim, hedonistas, porque é uma geração de hedonistas São, mas também é uma geração, desculpe dizer, agora vou começar porque sou uma raça São medíocres, são muito medíocres E com e... baixa tolerância à frustração também, né? Exato então, assim. Com baixa
2: a... tolerância a nada, né? É. Vamos combinar, né? Porque so, a...
0: é, é muito mimimi para. É. Eu acho que é muito mimimi, entendeu? Então, é, eu imagino assim, eu, eu sempre imagino assim, é, um médico que tem uma cirurgia complexa pela frente, ah, mas deu cinco horas eu vou largar aqui o meu doente e vou, Eu vou. Vou largar meu tênis. jogar meu
2: tênis. Né? Se jogar meu Não tênis, dá, é. agora
0: vou dar, faça favor, só. tu costura aqui.
2: É. Ou tu tá
3: numa reunião mesmo, o não médico não, não é admissível, mas uma pessoa que está numa reunião tomando uma decisão importante, agora acabou o meu expediente. E
0: é. né? eu já trabalhei em corporação que, é, é, em que é, assim, as pessoas faziam o mínimo, né, o mínimo, e quem estava, quem ficava lá dentro tinha que carregar o piano, pra, porque tinha mais coisa para fazer além do mínimo. Né? então tu fazendo o mínimo sempre sobrecarrega quem está disposto ah, exatamente. esse é um bom raciocínio é, é, é bem lembrado então é uma, é uma coisa desleal é uma coisa desleal né? o trabalho de equipe exige que todo mundo divida, se tu não está satisfeito vai lá, vai todo mundo se queixar lá pro teu patrão, sei lá para quem uhum. mas é uma coisa assim, um o nosso super hedonista é uma coisa muito autocentrada sabe e... cara, vá tomar banho né? tu tem que trabalhar, tu tem que crescer tu tem que estudar, tu tem que te dedicar porque nem sempre tu vai ser empregado uma vez que tu vai, que tu vai querer tu ter tua coisa, tu não vai conseguir fazer o mínimo, apenas o mínimo é, e a gente não consegue ter prazer
3: no trabalho o tempo todo e isso é uma ilusão, né, ah, ah. de que eu, eu só vou trabalhar se eu tiver prazer Ambi claro que a gente pode fugir dos ambientes tóxicos, eu não tenho dúvida é, disso, Claro. Né? Uh, que a gente deve buscar ambientes mais saudáveis de trabalho mas essa história de que eu não vou ter nunca frustração, de que eu, eu tenho que ser feliz o tempo todo no trabalho, não tem que ser. Todo mundo tem seus dias bons, não tão bons. tu não vai ser
2: feliz, e tá feliz o
0: tempo tudo bem. todo em lugar nenhum.
3: No
2: trabalho, lugar, né? no
0: casamento, na, nas relações, tu não vai ser feliz o tempo todo em lugar nenhum. Vamos dar real pra essa gente, né? É.
2: É, eu acho que tem, é, vocês falaram as duas falaram, é, a geração nova tem, quem estiver nos assistindo agora da nova geração vai estar tá olhando, ah, três velhos lá, reaça, falando <risos> e tal, mas a gente infelizmente, a gente tem um olhar já, já experiente já passamos por isso, já fomos adolescentes já fomos jovens, e a gente vê que existe uma, uma intolerância como disse a, a Laura, né baixa tolerância, que eu transformo em intolerância a receber qualquer tipo de pressão de ordem, de prazo de tarefa, de, de negação. Meta, de é. negação, de crítica. De crítica, crítica então? É,
3: porque muitos deles tiveram como primeira referência de autoridade o chefe no estágio, eu, e, o aluno, o professor na sala de aula. Uhum. Uma vez eu tive uma aluna, que obviamente eu não vou citar que, o nome nem a instituição, que eu fui devolver um texto para ela e esse texto estava com várias correções, e aí, mas na processou. verdade, não, ela não estava em aula, daí eu deixei com a colega dela e aí eu perguntei na outra aula, fizeste as correções, viu as correções ali que eu te sugeri, uma boa, né? Não, joguei no dilúvio, ela eu jogou no isso. dilúvio o texto, porque ela não aguentou ver as correções, o texto dela era imexível, né? perdoa a palavra aí, então, essa baixa tolerância... A, a frustração, a uma autoridade de um professor ou de uma chefia numa organização incrível, né? é muito complicado. Não né? conviver
2: com isso, né? Não conviver Sim. com a imperfeição, com a crítica.
0: Eu tive, aconteceu, várias, várias coisas aconteceram com alunos muito jovens, assim. Eu fui dar aula uma vez, eu não me recordo, foi no interior do Brasil, sei lá, no interior do Paraná, de São Paulo. E tinha esse menino que foi com a mãe, um menino que tinha 13 anos. E eu sempre peço, a ah, gente, maior de 18, porque menor de 13 anos tem esse problema. Menor de 18 anos. Tá, não, mas o menino, ele é super inteligente, é um guri brilhante.
2: Aí tu abriste a sessão. Bom, foi com a mãe. Foi com a mãe.
0: Aí, é, é um trabalho simples, vocês assim, tinham que ler que eles estavam produzindo. Aí o menino leu, eu digo, olha, meu amor, é o seguinte, tem problema assim, 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 não dá, tá? Próximo para ler... Ah, tinha 20 problemas Aí o burilo Ele foi o segundo pra ele, Tava lendo o sexto Professor, olha aqui, arrumei tudo Depois tu lê O sétimo lê Professor, deixa eu ler Mas eu montei no porco Escuta aqui, cara Engole a tua autoestima Que tá over Quando todo mundo lê Se sobrar tempo Tu lê essa tua coisa Por enquanto tu sossega Ele ficou assim
2: Imagina É e Aí a mãe... ele a mãe... É, mãe, o que, que é
0: autoestima? <risos> é isso que tu tem demais!
2: <risos> <risos> Boa! Pô, pelo menos a mãe... É. Deu não, a vem cá,
0: Todo mundo ler, O guri arrumou lá... Na e que estava arrumado nada... Mas eles têm isso... Né? Ele não, não sabe esperar a vez... É um excesso de, de confiança... De excesso de confiança... Quem que é. eu acho que foi culpada...
3: De muitas das coisas que a gente viveu... Embora ela pegou uma geração anterior... Aquela letra maldita... Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É. Para mim essa letra ela é essa letra da mesmo? Xuxa. Ah, ela é um Xuxa. mantra ah, que, é. Que, é, é de que que formou uma geração de que uma geração que é imune a frustração. frustra, Aqui, é. a... quer dizer imune não pelo contrário que é muito suscetível é, à frustração. É, 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 Tudo é. que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. É. Não vai me dar.
0: Não vai, mas só vai te dar se tu
2: correr atrás. É, eu costumo, eu também tenho muita convivência com os jovens, né? eu costumo muito dizer, é, cunhei essa expressão assim, que é uma geração impermeável. Tu vai lá, tu critica, tu corrige, tu pede alguma coisa, tu pede para refazer e parece que a coisa não, não é absorvida.
3: É, cara entendeu? de paisagem. A
2: correção, ela pode até ser feita, mas aí ela aí erra de novo, ou a correção é mal feita, ou, ou aquilo não vira um aprendizado, né? a crítica não é bem recebida como algo que contribui para a vida daquela pessoa, então é para mim uma geração impermeável, é, tu não impermeável. consegue absorver aprendizados, evoluções é uma coisa muito triste porque eu, eu tenho um filho de 17 anos, uma de 14 então são, estão dentro dessa geração que infelizmente está se formando que é a geração também das telas né? que é a geração da pandemia online que, e, é, que realmente também tem que
3: entender esse lado
2: tem, tem, é, tem toda uma desconstrução aí também na, na, na vida deles, na, no cotidiano dia. Olha aqui, ó, o Antônio Carlos Cortes. Vamos mostrar? Vamos ver ele mais uma vez. O Antônio Carlos Cortes, que está distribuindo o livro dele aqui hoje, né? que esteve conosco na semana passada. Você pode mandar a sua dica. Já recebemos aqui já várias dicas que vão para nossa nosso crivo no final do programa para ganhar a alma do carnaval no espelho. Pesquisa psicanalítica do escritor carnavalesco, o, do advogado Antônio Carlos Cortes. E que está mandando aqui, ó, aplaudo a emoção da entrevistada quanto ao desfile de carnaval no Rio de Janeiro. <risos> vai ao encontro do meu livro, a alma do carnaval no espelho, a pesquisa psicanalítica. Parabéns pelo programa. Está aqui, o Cortes está assistindo e a gente no final do programa vai escolher... As, as cinco melhores dicas, cinco melhores dicas, e aí vão receber os cinco livros do Cortes. Nós estamos essa noite aqui também, Wolverine, essa noite celebrando aqui também ah, o lançamento de Tudo Um Conto, de Tudo Um Conto, organização da Cíntia Moscovitch que está conosco, dessas meninas todas que estão na capa da oficina de escrita. É assim que se chama? Escrita, Cíntia? Oficina de escrita.
0: A oficina, ele chama de oficina subtexto.
2: Subtexto, é... né? Oficina mas subtexto. Mas é a oficina de
0: escrita criativa.
2: Laboratório de escrita. Muito bom. Olha aqui, ó. O, 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 o Sandro Fraporto está dizendo o seguinte. Que meia boca a programação do Rock in Rio. É só funk. Que imundice. Não, não Sandro, não é assim também. Tem Coldplay. Tem o... Justin Bieber, para quem gosta, hoje era só metal, heavy, heavy metal, né? Tem, tinha o Iron Maiden, pô, é, hoje tem, é só metal. tem umas músicas, tem o Sepultura com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, tem umas coisas bem boas. Claro que tem muito funk também, mas não é só funk também e tem funk bom, tem funk bom e tem funk ruim. Tem gente mandando aqui, ó, dica, uh, depois eu vou ler todas, né? o Anjo do Monserrat, o Fernando do Deus tá mandando dicas, a... Uh, Tânia Maria Nicolodi está mandando a dica lá direitinho. Uh, uma ó, dica gastronômica. Depois, no próximo bloco, eu vou ler tudo. Muito obrigado pela participação de todos. Quero aproveitar a, a Cíntia, que vai ter que sair, se ausentar agora no final desse bloco, e só para a gente fechar. Uh, e conta um pouquinho onde é que anda Luiz Paulo Facioli, teu marido. em é Chicago? o que ele está fazendo em Chicago, nos Estados Unidos. Chicago, nos Estados do lado, Unidos, Michigan. é o um
0: meeting, é um o encontro, é um encontro anual... Da, da International Cat Association ah, então, é, que é a, a Associação, Associação Internacional de gatos de,
2: gatos, de gatos
0: de raça da qual ele faz parte ele, ele é, é juiz, juiz de gatos de raça há mais de, já quase 30 anos ele é juiz internacional de gatos de raça Spong. assim como o Expo Inter tem os, tem os, uh, os, uh, os juízes que avaliam a, os cavalos os, cavalo,
2: os, as vacas vaca, uhum. ele,
0: sei lá, Sim. Ele, ele é juiz de gatos de raça e ele viaja o mundo inteiro é, para julgar gasto de raças diferentes raças. Que loucura, eu não sabia e dessa ele faceta. É, e, ele é assim, e ele é o representante dessa entidade para a América do Sul. E uma vez por ano eles fazem essas reuniões e juntam. É, os representantes do mundo inteiro e esse ano estão fazendo essas, essa fizeram agora hoje, hoje é sexta, foi o último dia eles tá estão de segunda-feira foram foi a semana inteira do, no Hilton em Chicago é no, não, a coisa é assim, é no Hilton em Chicago entendeu?
2: Que Sim, imagina
0: que o comércio de pet no mundo é um troço que movimenta um horror de dinheiro é. e, e eles tiveram então essa reunião a semana inteira e agora, final de semana, eles têm uma exposição, um show de gatos, de gatos de raça. Aí, acho que não vai ter brasileiro, mas eles têm muitos americanos e muitos europeus nessa exposição que acontece em Chicago no final de semana. Tá
2: aí, Luiz Paulo Faciola, escritor, marido da Cíntia Moscovitch, está em Chicago julgando gatos. Eu nem sabia dessa... E eu estou cuidando de casa. E estou cuidando em casa dos outros gatos. Alguém fica... Quantos tem gatos vocês têm? Não, nós temos só quatro gatos. Ah, tem só um... quatro? Tá. Só um quatro. De...
0: Não, e dois cachorros.
2: A Laura tem um? Eu tenho uma só. Uma. uma. E ah, mais a
0: minha dois vira cachorros. lata. Não, eu tenho só, eu tenho uma de raça e, quatro, e três vira latas.
2: Meu protesto mudo é esse. E mais dois cachorros? Mais dois cachorros. E todo mundo convive bem, tranquilo? Sim. Tornem Não, juntos. fora
0: os arranca-rabo, que dá
2: literalmente arranca-rabo. Eu passei uma foto para produção, não sei se eles vão conseguir botar, de uma pizza recheada que o Luiz Paulo botou ontem no Facebook dele, lá de Chicago. Me deu uma água na boca, assim, porque parece uma... Uh... É um dip, uh... parece um pastelão aqui. É, né? parece, exatamente, pastelão. Era essa a palavra que eu queria achar, que tem aquela massa podre, né, maravilhosa, assim, alta, e aí toda recheada. Daqui a pouco eu acho que a gente consegue botar essa foto aí, que eu passei agora para o WhatsApp, para o Giovanni Oliveira.
0: Hein? É um dip alguma coisa.
2: É? Não, eu, eu já estou aqui, aqui com a com o composto dele ó é, pizza recheada de Chicago do Giordano's Giordanos, de Giordano, Chicago é Tem que, olha lá olha lá olha o queijo derretido que coisa boa essa lá tinha hora, uma pizzaria então, em
0: Porto Alegre
3: que tava tentando imitar esse essas pizzas aqui essas Eu me pizzas lembro.
2: recheadas recebi um altas. material
3: para o café combustível
2: que loucura em nós aqui né o nós Luiz Paulo aqui. lá <risos> e nós aqui Vamos fechar, então, a, a, a nossa participação da Cíntia Moscovitch com a dica. Porque eu sei que ela e Luiz Paulo adoram séries. Na pandemia, vocês acabaram não. com o catálogo do Netflix, da Amazon Prime, todo. Não mas, não, nada. mas
0: vem cá, tinha que fazer o quê? A gente <risos> passava <risos> escrevendo e lendo o dia inteiro. De noite, a gente ia fazer o quê? Ver série?
2: Série norueguesa vocês colocaram várias vezes nas redes sociais.
0: Norueguesa, dinamarquesa, dinamarquesa sueca, sueca, alemã iraniana, também, iraniana, Finlandesa.
2: finlandesa,
0: tudo, tudo, tudo uma coisa meio off, assim, para se divertir, para ver como é que é o roteiro, as de roteiro, etc e tal, tudo muito técnico a coisa sim, também, sim. e tudo muita abobrinha também, porque Karate Kid, <risos> <risos> Karate Kid não, como é que... é, Cobra Cai, Cobra, cobra Cai, cai. Uhum. Ah, adorei aquele troço. Mas uh, agora a gente, a gente está se dedicando a séries coreanas.
2: Coreanas. Agora Coreana. tem uma invasão de produtos coreanos no Netflix, né? Uma coisa impressionante. E qual quem é? Que é
0: Wolverine? Tu gostou da Cobra Kai também? Bárbara, <risos> não? não Pode ser melhor aquilo? Muito bom!
2: É, o um revival dos anos 80 em cima do filme Karate Kid, né? Claro. Uma, um spin-off, como se chama. E aí, qual é série a série coreanas é legal...
0: É... Uma advogada brilhante. Ah, sim. Que é... Ela é... Tem, tem uma coisa assim, só um detalhe assim eles são do moralismo que não tem cabelo vão pra cama os dois personagens e dormem vestidos né
2: facilitando
0: também <risos> de burro, se não dormem de burka não são muçulmanos mas são absolutamente vestidos mas é, é o que chama atenção nessas séries coreanas é a delicadeza do trato interpessoal é uma coisa que é uma, é uma graça, porque eles são assim e essa série, Uma Advogada Brilhante, ela...
2: Uma advogada extraordinária, na verdade. Extraordinária, perdão. Não, Isso. só para o pessoal não perder de digitar ali no é. Netflix e achar.
0: Ela é autista, a menina. Uhum. Ela é autista. E é o pai... e, e é uma autista não verbal, a princípio. Uhum. E ela e ela está sempre junto com o código penal, lá, o código civil. E a primeira coisa que ela fala é o, o, lá, alguns verbetes do código civil. E o pai fica fascinado e ela faz faculdade de direito, ela é laureada faculdade de direito e vai trabalhar numa empresa de advocacia. E, e, e aqueles casos mais escabrosos ela consegue deslindar. E é divertidíssimo, assim, tem coisas maravilhosas. E ela é fissurada, ela é louca por ah, baleias e golfinhos. Olha só. É uma graça. E agora, como o Luiz Paulo não está, azar é o dele também, tá, perdeu, não ver com ele. <risos> não, ele que se vire. Estou vendo uma outra série, eu, a, a Esperança e o Júbilo, eram né, os cachorros. Estamos uhum. vendo...
2: O nome dos cachorros, Esperança e, e o Júbilo.
0: Estamos tá. vendo... Uh, Eles assistem ca... também? Muito. Ah, tá. Com muita atenção. Se <risos> tem problema de roteiro, o Júbilo então... já levanta a orelhinha assim...
2: Estamos
0: hum... vendo caminho para o céu. Hum. Que também é um rapaz, eles têm problema com autismo. Não sei se eles têm algum problema na população, alguma coisa. Tá na Coreia do coisa. Sul? É, Coreia do Sul, claro.
2: Não, não, digo, na Coreia do Sul Coreia algum do Sul. problema de.
0: Deve ser, porque várias vezes tu vê que eles têm personagens autistas. Então é o seguinte: é um autista que trabalha com o pai e eles fazem limpeza de trauma. Limpe... Também achei interessante, assim, que... o que é limpeza de trauma? Onde existe morte violenta ou morte, ou que a pessoa morreu em casa, eles vão para o lugar, ele e o pai, e limpam o lugar. É, sangue, vermes, tudo que ninguém quer mexer, Sim. eles mexem. E recolhem os pertences do morto e entregam para a família. Hum. De uma maneira linda, assim, um troço super comovente. Esse eles Escola que se quiser vai ver sozinho porque eu não vai ver de novo.
2: Um advogado extraordinário então e a Caminho, Caminho do Céu. do Céu. A Caminho do Céu são as duas dicas da Cíntia Moscovitch. Essa coisa de casal é engraçada. Nós começamos lá em casa, né, a ver Ozark. Ah, é, o eu Ozark com uma, é uma certa resistência, assim, mas todo mundo falando muito bem. E aí começamos a primeira temporada espetacularmente os dois sentadinhos na frente da, da televisão. A segunda, eu já dei umas falhadas, mas aí a minha mulher continuou, eu consegui ir lá, recuperar e ver pra ficar no mesmo pique dela. Agora a três, ela nem não espera, ela dá o play, eu, não quer saber eu se eu tô, saco, se eu, eu, eu não tô. E aí foi, mas aí eu tô pegando no ar, assim, sabe? Mas o que já morreu de gente é uma coisa impressionante, eu não vou dar muito spoiler. Né? Mas é um baita... Né? Mas é um baita roteiro, né? Tem muito baita bem escrito. É muito mas bem é escrito.
0: meio missão
2: agora começamos a quarta temporada, eu vi o primeiro episódio da quarta temporada, sem entender muitas coisas ainda, mas aí eu vou pegando no atalho. Escuta aí, adiante, ela, a minha amiga genial tem que ver isso
0: aí. Ah, minha amiga genial. Me... tem que ver isso. É. Todo mundo tem que ver isso. A humanidade tem que ver aquilo.
2: <risos> não, é, um... é sensacional. É que ninguém consegue bater vocês. Nós não conseguimos... É muita série. Sabe que a explosão da Coreia do Sul aconteceu por causa do Parasita, ganhou o Oscar, Sim. e depois o Round 6, que é a série aquela... Que é das, das brincadeiras infantis e tal, que ah. é para, acabando em sangue. Aquela vocês não viram de certo, né? Ah, eu é. Pois é, mas aquilo lá foi uma coisa impressionante que pra... abriu as portas para entrar toda a produção da Coreia do Sul no, no streaming, né? Principalmente no Netflix, né? Agora tem coisas muito boas também, em Amazon Prime, também tem coisas Sim. boas no Apple, tem coisas boas na Disney, enfim. Cíntia quero te agradecer. Eu que te agradeço, muito também. desejar querido. sucesso para os teus livros, para as tuas oficinas.
0: Tá, obrigada né? querido. Do mesmo para ti. Obrigado, Laura, para ti também. Obrigada Renato.
2: Obrigado, vem mais, mais vezes, vez, tá? tá? Um abraço o Luiz amor. Paulo quando voltar eu aí também. Eu dou muita saudade com... dele. Um abraço para vocês. Vamos fazer um rápido intervalo. A Laura Guilherme continuou conosco aqui na Confraria do Cruzano. Não esqueça, quem vai mandando dica vai concorrendo ao livro do Antônio Carlos Cortes. Nós vamos distribuir cinco livros hoje para as cinco melhores dicas da noite. Mande a sua dica para o 9933 9894, que é o WhatsApp da RDC. E a gente já volta e espero vocês. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas, desta sexta-feira, dia de confraria, aqui na RDC TV 24, 524, Claro Net TV, e também no YouTube, ao vivo também no Facebook, você está conosco para repassar algumas notícias da semana, assuntos variados, e também projetar o seu final de semana. Não esqueça que você vai mandando a sua dica para o nosso WhatsApp, que é o 99339894 9894 E você concorre hoje aos livros do Antônio Carlos Cortes, o um livro sobre carnaval, a alma do carnaval no espelho, pesquisa psicanalítica, um olhar sobre o carnaval através da psicanálise. Então você manda a sua dica, pode ser uma dica cultural, dica de passeio, gastronômica, um lugar bacana, uma viagem, uma, uma, uma atividade, um hobby, né? daqui a pouco uma dica para se fazer neste final de semana, já que setembro chegou, você manda aí para o 9933 9894, nós vamos escolher as cinco dicas no final do programa. E você vai, os cinco vencedores vão retirar o seu livro aqui, A Alma do Carnaval, no Espelho Pesquisa Psicanalítica, do Antônio Carlos Cortes, que aliás também está nos assistindo. O Henrique aqui de Porto Alegre também está nos assistindo. A Luna Andressa está nos assistindo, mandou fotinho, é isso? A
3: Andressa mandou fotinho. A Laura como... Glier
2: está aqui comigo ainda.
3: É, continua.
2: É, não, só para dizer que a gente teve um compromisso, a Cíntia Moscovite estava conosco. Laura Glier segue é. comigo aqui na... Confraria do Cruzando, a Laura, que é jornalista, doutora em comunicação, professora, especialista em imagem e reputação, e está aqui na nossa Confraria do Cruzando, que tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar azov defendendo quem protege... Você e Banrisul, visite nosso stand na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento. Banrisul na Expo Inter 2022 até domingo, hein? Domingo tem o final da Expo Inter. Dizem que a Expo Inter né, tem todas as estações de, de, do tempo, né? todas juntas, né? Mas
3: não teve muita chuva esse ano, né?
2: Mas não, teve uma chuvarada no, no, no domingo passado.
3: No domingo passado. Mas... E aí já
2: esfriou. E teve um calorão no sábado. Então é. já teve pelo menos umas três estações do ano. Mas menos chuva final do, final do que em outros anos. É, não, ao longo do, do, da, da semana, né? Melhorou bastante hoje essa chuvinha aí, na sexta-feira. E eu acho que vai ser um tempo bem seco aí, embora um pouco frio no final de semana, hum. né?
3: Mas é bom pra Expo Inter também, né?
2: Pra Expo Inter é ótimo, Se né? Se tiver
3: sol e frio, tá ótimo.
2: Pro pessoal passear e tendo o sol seca bastante, né? A gente que tem anos e anos de cobertura disponível, a gente vê aquele lamaçal, aquela chuva aí, depois vem o sol, seca, aquela... Aquele aquela lama, né? Que vira terra, né? E é um e calor vem, daí, né? e é um calor. Nossa. E vem o cheirinho dos animais também, que é <risos> tá sempre presente ali. Que depois do, do sol levanta o negócio. O Pessoal, tá participando, mandando a sua dica. O Giovanni de, de Oliveira, que é o nosso chefe de reportagem aqui da noite da RDC TV, tá dizendo que a, a dica dele é a que a Netflix olha só está com Eu não sabia, Giovanni, que está com toda a trilogia do De Volta para o Futuro à disposição. O 1, um, o 2 e o 3. Já
3: me interessei.
2: É um dos melhores <risos> filmes, na minha opinião, de toda a história do cinema. O um filme do Robert Zemeckis, com Michael J. Fox, De Volta para o Futuro.
3: Sou uma fanática por essa, essa trilogia, embora o primeiro é, sem dúvida, sempre o primeiro é o melhor. Vou né?
2: polemizar contigo, eu <risos> acho o segundo o melhor. O segundo eu, eu acho... que eles
3: voltam para... Que eles já vão para o futuro, né?
2: Não, é que é assim, ó. deixa eu te dizer. Primeiro a minha tese, qual é? Só existem três trilogias na história do cinema em que o segundo é melhor que o primeiro. Guerra nas Estrelas, hum. Império Contra-Ataca é melhor que o primeiro. Ah, sim,
3: aí eu concordo contigo.
2: Poderoso Chefão, o dois é melhor que o um. Sim. O um também é bom. Todos são maravilhosos, mas o dois consegue ser superior. E o De Volta para o Futuro. É porque o De Volta para o Futuro tem a mesma história do 1 um revisitada por um outro olhar. Sim, por um porque outro ângulo. Porque ele encontra uhum. as mesmas cenas e consegue mostrar para o espectador tudo aquilo que ele está vendo por outro ângulo. E ele né? se
3: vê no passado, ele né? Ele se vê no é passado, muito no passado interessante ele convive, ele tem
2: escapado do passado. É, eu acho sensacional. Tanto que o 13 eu acho mais fraquinho, do o Velho O é mais lá, fraco, né? é. Eu, é eu acho mais, mais sem gracinha, assim. Então, olha, De Volta para o Futuro, a dica do... Do, do Giovanni, então, o nosso chefe de reportagem lá na Netflix. Deixa, antes de falar das dicas aqui, deixa eu falar também de mais um assunto que está crescendo para 31% os aportes em startups fundadas por mulheres. É o empreendedorismo feminino que está em alta, é isso, Laura?
3: Sem dúvida. E isso é interessante porque a gente vê que a pauta das mulheres... É um dos temas importantes, inclusive nos candidatos né? à presidência da República e, e até aqui no governo também. Nós vemos vários candidatos falando aí sobre políticas para as mulheres, né? não só na questão do combate à violência de gênero, mas também para estimular o emprego e a renda para mulheres. E, e as startups que são negócios inovadores que são negócios que surgem a partir de uma ideia, de um protótipo que vai ser testado no mercado eles estão tendo um olhar dos investidores especial as startups que tem mulheres né, à frente por, talvez por essa capacidade não só inovadora da mulher mas essa capacidade de gestão da mulher né, que ela tem e de tocar em frente os projetos né? então isso é muito bacana a gente vê que as mulheres ainda tem muito a alcançar né, na nossa sociedade, mas estão se destacando também no empreendedorismo. Tomara que nós possamos ter lideranças e, e governantes que estejam atentos a isso e oferecendo subsídios para essas mulheres. Né? Outros órgãos de fomento, não só o Estado, né, também oferecendo essas oportunidades para as mulheres.
2: Né? Porque tudo é, infelizmente, tudo é mais difícil para a mulher, né, Laura?
3: Sem dúvida. O preconceito,
2: ele continua latente ali,
3: As mulheres, né? Tem até uma candidata que que defende a questão do, do, do salário para as mulheres, né? Que que é uma das bandeiras que ela defende. Uh, nós temos muito ainda a, a, a adquirir de espaço ainda. Já conseguimos muita coisa. as conquistas ainda faltam. Mas né? ainda precisamos receber os mesmos salários que os homens. Precisamos ter respeito e espaço, né? Nos ambientes de trabalho. Em todos os ambientes, não só no trabalho, né? Mas é uma, uma luta árdua, acho que a gente avançou, mas ainda precisa muito pela frente ainda.
2: Verdade, verdade. Tomara que isso mude, né? e como diz a Laura, com, com o olhar dos governantes também, com novas políticas, né? quem vem aí para Senado, para governador, para presidente, para os deputados. Né, federais, estaduais, que trabalhem com isso em mente também, que tem isso como foco para mudar essa realidade no Brasil. Laura Aguirre, quero saber das suas dicas para o final de semana. Final de semana que deve ser, então, de tempo seco e friozinho. É propício para quê? Bom, café, obviamente, Café, que é... obviamente, Você né? toma café todos os dias?
3: Todos os dias, todos os dias. Olha, é... não tem, acho que um dia... Aliás, quando eu tomo menos café, porque normalmente eu tomo de manhã, né, na hora que acordo... Quando eu não consigo tomar alguns expressos durante o dia, algum café passado durante o dia... Chega de noite, me dá, se assim, aquela abstinência, é sabe? É mesmo? Porque é, o vício é
2: forte. A Laura aqui, né? é uma adoradora de café e tem a plataforma dela, que é o cafécombustível.com.br. É cafécombustível.com.br. Com. Com. Café Com. Isso, e nas redes também.
3: Então, nas redes sociais A também. gente sempre está dando dicas aí de lugares, né? Cafeterias. Que já... Cafeterias, projetos interessantes envolvendo Novidades café. Novidades na
2: cidade. Eu fico sabendo das cafetarias novas através da tua É, às vezes rede. nem
3: são novas. Hoje, por exemplo, eu fui levar minha filha para vacinar. E eu fui no Shopping João Pessoa, aliás, eu maravilhoso o atendimento. Eu vi a cereja com café. Mas, olha, eu fiquei encantada com a parede, eu até queria anotar depois o nome do, do artista que fez, porque a, a flor do café é muito bonita e a cereja do café é muito bonita, uhum. né? Quem vai num cafezal pode ver a beleza né, do, do campo do cafezal. E é muito raro a gente ver isso aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente tem muito hábito de tomar café, mas nós não temos muito essa cultura, como tem em Minas, São Paulo, do cafezal, né? E eu fiquei encantada com a beleza da, da, da parede, do painel, que tinha nessa cafeteria dentro do, do shopping João pessoa, imagina, né? A gente nem imagina que vai encontrar uma coisa Ei, diferente Não é uma cafeteria
2: lá. nova, realmente. Não, não é, até uma bastante... cafeteria de
3: doces de Pelotas, né? Fiquei hum. sabendo que é uma confeitaria tradicional lá de Pelotas. Então, assim, uh, a dica do fim de semana Só é... Só para
2: aí, para aí. antes da dica, tu foste uma grande batalhadora durante a pandemia... Para que houvesse uma união né, das, é, cafeterias. Da rede das cafeterias, trabalhando teleentrega, trabalhando Sim. online, para que elas pudessem sobreviver, várias conseguiram, algumas não conseguiram, mas à medida que foram reabrindo também, tu foi apoiando todo esse movimento de reabertura com segurança, com restrições, enfim, para que elas sobrevivessem né, e, é. e continuassem firmes e fortes nesse, nesse mercado aqui em Porto Alegre, que é um mercado... Uh, cafeiro, vamos dizer assim, né? De adoradores de café, né?
3: É, de co-lovers, vamos cough dizer lovers, assim. Nós cough não lovers. produzimos café, mas nós tomamos. Nós temos uma herança... É o cafeiro, é o que produz.
2: É o que produz. É é o
3: que é. produz. Nós temos uma, uma questão cultural, até pela nossa proximidade com a Argentina, com o Uruguai, desse hábito da cafeteria, uhum. né? Claro, hoje o takeaway chegou também, com muita força, mas a gente tem... A, a, o prazer do ritual de tomar café no, numa cafeteria. E na época da pandemia, a gente lançou tanto a Liga das Cafeterias, que era um, um, um grupo de apoio mútuo aí, com várias cafeterias, e algumas sobreviveram, outras infelizmente fecharam de lá para cá. E a gente criou uma campanha Vacina e Cafeína para Todos também, uhum. né, na época da vacinação. Foi bem legal, uniu as cafeterias, foi foi... Foi bem interessante o projeto assim, que a gente fez. Mas muito além café. de tomar café. Tá aí, né? tem, a foto, tem, a foto, ah, tem a
2: foto, tem a foto, tem a foto, tem né? que... a foto ali. Olha só, mas café. já me acharam
3: nas redes, olha ali. Tira o,
2: o, tira o gerador de caracteres aí, gente. Ó, por essa favor. é a
3: cafeteria que eu estava falando que eu fui hoje. E
2: a, e a parede pintada, é. bonita ali, da, dos, das, das cerejas do café.
3: Que bonito, né? Olha só. é, é, uma, é um, E é um trabalho, parabéns a esse artista, que eu depois até deve ter o um nome ali, eu vi que ele, que ele assinou. Mas parabéns a esse artista que pintou essa parede que está muito bonita mesmo. Né? Laura
2: Gleir tomando café na tarde. É. Não, ah, de isso foi de manhã, foi de manhã. Depois da
3: vacina da minha filha, porque ela é uh, com, uh, tem comorbidade, comorbidade, né? Ela tem asma severa, então ela ah, agora sim. já pode tomar. A quarta dose, hoje já tomou a quarta dose ela dela. Já tomou a
2: quarta já? A quarta dose, porque ah, ela
3: não. entrou naquela onda dos adolescentes, certo. né? Perfeito, perfeito. Com comorbidade, então ela já estava com três doses, agora hoje tomou a quarta e é estudante da área da saúde, tem que cuidar isso, né? Muito mas, bom. Mas as dicas de as fim dicas. de semana e da semana que vem, que tem um feriadinho, né? Ah, é uh, eu queria falar de um trabalho que eu acho que está sendo muito bacana e quem não teve a oportunidade ainda é de ir, que é a Casa Cor em Porto Alegre, uhum. que está na Pia Chaves Barcelos, né? um prédio histórico da cidade de Porto Alegre, que fica, fica ali próximo do Colégio Americano, ali na Dona Leonor, que foi por muito tempo um, um orfanato, né? Um, um projeto assistencial, que já foi unidade do IPA também, o IPA já, já teve ali um campus, né? e que agora, então, foi uh, cedido né, uhum. para uma outra instituição de ensino, que começa no que vem, e esse ano está tendo a Casa Cor lá. E a Casa Cor é uma experiência estética muito legal, eu, eu acho que vale todo mundo ir na Casa Cor, e assim, mesmo que a gente não vá poder levar aquelas ideias para a nossa casa, Sim. a gente tem uma experiência estética também muito legal. Uh, cinemas, né? Eu acho que a gente tem uma safra de filmes legais aí, uh, brasileiros e internacionais, né? Essa semana, nos últimos dias, eu vi dois filmes nacionais muito interessantes, um com Tony Ramos, o Cássio Gabus Bendes e outro ator, eu não sei o nome, que é a História de Três Amigos, né? E que já saiu de cartaz, inclusive. Já saiu rápido, né? estão é, saiu... saindo muito rápido de cartaz, então acho que vale a pena quando a gente vê alguma coisa interessante. Uh, outro filme que, que também eu acho que já saiu de cartaz é o filme O Debate, uh, do Jorge Furtado, com a Débora Bloch. Já
2: saiu. E o Paulo Betti,
3: que também é muito interessante. Um filme uh, que nos faz pensar muito sobre o momento né, que a gente está vivendo. E está estreando agora o filme do Cauã Raymond, uhum. que faz uma releitura também da história do Dom Pedro. né? Uhum. Esse, esse aí uhum. é o meu próximo da lista dos filmes nacionais. Que bom né, que a produção de cinema nacional está... Está aquecida, né, é, Renato? Não, Isso eu que acho bom. que é... Eu tive com meus alunos no Festival de Gramado e a gente pôde ver né, também esse movimento de novo acontecendo aí do cinema é, nacional. O Festival de
2: Gramado também retomou, retomou. Uh, uh, presencial, né? Porque não, não tinha acontecido presencial. É, a retomada de online. tudo,
3: né? A Feira do Livro, no passado, nós já tivemos, mas é. eu acho que a gente vai ter uma Feira do Livro mais aquecida. Plena, né? Temos Bienal agora também, Sim, temos, né? Temos, temos. Que é outra... Falamos o... bastante nessa Outro evento importante. Aí. Eu acho que... Vai ser, claro, temos Copa do Mundo, temos eleições no meio disso tudo, mas eu acho que vai ser um segundo semestre, né? Já estamos em setembro, mas esses próximos quatro meses aí vão ser de muitas atividades, né? Inclusive eu tenho sentido, não sei se tu tem percebido, que as pessoas estão querendo, estão muito ávidas, né? Estão querendo, parece que recuperar o tempo perdido. Não sei se tu tem essa sensação. Sim, tem, tem. Nos restaurantes, nos tem. shoppings, né? nos eventos, né?
2: Tem essa essa, essa vontade, né? De. É, é
3: de... quase como um boom, né? No é. pós-guerra, assim é. como a gente tem a geração dos baby boomers, né? Passamos não sei pela... se vai nascer muito neném. Eu acho que não. É.
2: Isso, acho <risos> Passamos que não. pela abstinência, e aí agora vem a, a, o rebote, o efeito rebote, né? Exatamente. O, o filme 45 do Segundo Tempo, que tu fizesse a menção, né? É dirigido pelo Luiz Vilaça, e tem o Cassiano Gabos Mendes, tem o Tony Ramos, e o terceiro é o Ari França. Ari é, França. É o, é o nome do terceiro ator. Que faz autor. o padre. Eu não vi, eu fiquei Cassiano, muito curioso. Não, o o
3: Cassiano não, Cássio. Cássio. Cassiano era o pai. Cássio, perdão. É.
2: Eu fiquei muito curioso de ver esse filme. É um eu não filme tive delicado, olha quem puder
3: assistir. Porque saiu
2: rápido saiu rápido eu, eu tô eu, eu eu não tô conseguindo buscar no cinema até por causa dos meus horários também é difícil cinema o, o, o melhor momento de um cinema Pra mim é a noite. Sim. Né? E aí, aqui por causa do Cruzanos conversa, segunda a sexta não dá pra ir. Então tem que ser final de semana. Né? E final de semana tem também um monte de, de necessidades da criançada em casa, que eu prometo né? streaming, prometo um tipo de filme para cada idade. Tem que, a gente também tem que fazer essas sessões diferenciadas, né? Da Conforme tarde. as gerações <risos> em casa, né? com a esposa, aí tem o um Ozark lá esperando. Mas olha aqui, ó. O pessoal tá mandando as dicas, o Mário Lundi que é o nosso cinegrafista aqui do estúdio também, ele está empolgadíssimo com a estreia de Anéis do Poder. Senhor dos Anéis, dois pontos, Anéis do Poder. Esse é o nome da série que estreou ontem no Amazon Prime e já é um sucesso. Os fãs de Senhor dos Anéis estão, estão maravilhados, estão dizendo que a série é soberba. E isso é um bom sinal, porque quando o Senhor dos Anéis é uma série do Tolkien, né? do J.R. Tolkien, é uma série que ela é... Ame uh, ou deixo. Sim. Né? Então assim, se tu, ri, se, tu, se, tu, se tu arrisca Trabalhar com o Senhor dos Anéis e tu faz uma coisa ruim Tu é trucidado Porque as pessoas são fãs ardorosos né? Eu pessoalmente não gostei Dos filmes do Senhor dos Anéis lá atrás Nos anos 2000 então, já fui muito criticado por isso. Mas, reconheço que são filmes muito importantes para a história do cinema. E o Peter Jackson é um baita de um diretor. Né? E, os, tanto que os meus filhos, Volta e Meira, estão vendo o um Senhor dos Anéis, estão vendo de novo. Já viram três vezes a trilogia, às vezes estão vendo de novo aí. A série, ela é muito bem produzida. Eu não vi também nenhum episódio ainda, até porque estreou ontem, e também porque não faz parte do meu universo. Mas os fãs, eu li hoje que os fãs, viu, Mario Lund, estão amando a série. Então, se os fãs acabaram de assinar embaixo da série, então a série deve ser boa. E é impressionante, isso também me traz uma outra conclusão, de que é impressionante como o streaming evoluiu na pandemia para grandes produções. Exatamente. Grandes superproduções, o que, infelizmente, ameaça vigorosamente, né, Laura. As o salas cinema.
3: de cinema. As salas de cinema. A né? sala de o cinema, que, porque... que vai acontecer, a gente não
2: sabe. Eu fui. Não, mas a indústria do cinema também, porque estão produzindo direto para o streaming. Direto para o
3: streaming. Entende? E essas últimas sessões que eu fui, eu gosto da tela grande, eu sei que tu também gosta, ah, é. né? É. Muitas é. É. vezes Insubstituível. fui. No... Fui nos teus eventos, é. né? Nas uh, nossas séries. promovidos. Nas
2: pré-estreias do Sena de Cinema.
3: Pré-estreias do Cena de Cinema. Mas é lamentável, né, Renato, a gente vê hoje uh, numa sala que tem uma capacidade sei lá para 200 pessoas a gente vê cinco pessoas numa sala de cinema é. né ou quando não é só a gente assistindo o filme então assim é muito, muito chato isso muito triste né?
2: e tivemos uma, um fechamento do Grand Cine Café na semana sim. retrasada também né? perdemos mais um cinema que tinha a intenção de voltar e aí não vai voltar mais que é aquele lá do, do, do centro comercial Nova avolaria onde era o Guion sim a gente tinha uma a gente teve uma alegria a gente teve uma tristeza que o Guion fechou. Tivemos uma alegria que o Cine Gran Café comprou né, todo o maquinário e a estrutura. Tempo. E aí prometeu que ia fazer, a, porque o, o centro comercial vai ser reformado, e se prometeu que ia voltar depois da reforma. Agora, infelizmente, foi dada a notícia de que... Não vai voltar e fechou Eles o foram
3: taxativos ou eles deixaram bem aberto? Foram taxativos. Eu entendi que tinham não, deixado foram em
2: Mas tem uma possibilidade ali de uma outra empresa comprar o espaço. Ah, sim. Uhum. E aí, depois da reforma do shopping, talvez abrir com uma, com uma outra empresa. É, era inevitável, porque a
3: obra está avançando ali, né? Os tapumes, a livraria já saiu também dali. Foi pra... A livraria também não sei se volta, porque foi para um espaço muito não, interessante a de uma igreja. Foi para a igreja? Foi para uma igreja, né? Uma vai, igreja, é. né? Eu ainda não uma... tive lá, eu Assumiu estou bem uma curiosa
2: naquela rua do Brique ele José Bonifácio né?
3: é não e, e e há muitos espaços culturais que funcionam em igrejas hoje no mundo todo né livrarias enfim então isso é interessante essa questão do streaming é um caminho sem volta né e, e o que vai acontecer com as salas de cinema a gente não sabe né uh, eu lamento muito e não sei em que momento Porto Alegre deixou de ter né? Até sei que momento foi isso, né? <risos> claro, acompanhei. Mas assim, o que fez Porto Alegre não ter mais cinemas de rua, né? Uhum. Que outras capitais ainda têm? né? O próprio Rio de Janeiro tem cinemas de rua, sim, no sim, Nordeste sim, sim. tem ah. vários cinemas de rua e Porto Alegre simplesmente não tem mais nenhum cinema de rua, né? Não A tem. gente fica refém do shopping. Isso é muito muito triste, eu acho que é. era, era bom, né, o cinema de rua. Era boa, muito né?
2: bom, esses dias eu, eu vi, claro que o problema da segurança também, né, acho que influencia claro, muito nisso dúvida, aí, né? né, cinema de calçadas, assim. mas eu, eu, eu fui no centro esses dias, passei na frente do Vitória, tá lá a placa ainda do Cinema Vitória. A placa continua lá. E isso nos dá uma tristeza muito grande também. Agora, lembraste bem, Rio de Janeiro ainda tem vários cinemas de calçada. O Rex, o, gran, né? o, Rex, o Odeon, ali bem, em pleno centro né, de, do Rio de Janeiro, maravilhoso. São cinemas, inclusive, que se re, re, é, renovaram, né? Se, se, se fizeram uma arquitetura nova nessas salas.
3: Sim, dividiram salas é, Dividiram salas Outras menores. não,
2: outras elas continuaram grandes, mas eles receberam pintura nova, enfim, poltronas novas, e são palcos de grandes eventos, né? Porque lá também tudo acontece, no Rio de Janeiro, os lançamentos dos filmes, enfim. Olha aqui, ó, o pessoal está dizendo, Erechim, Tânia Maria Nicolodi, minha dica para o final de semana é fazer uma feijoada no fogão a lenha. Couve <risos> e laranja acompanhada com um bom vinho. É bom. juntamente com a família curtindo esse restinho de inverno. Pô, Tânia. Falou pra
3: Maria, pessoa
2: errada, Tânia. Ele não gosta de inverno. Tânia Maria Nicolás. Não, eu não gosto de inverno, não bebo, não bebo vinho. Gosta feijoada, não, eu acho gosto que tu feijoado, gosta. Costa feijoada, gosta feijoada. Mas não, baita dica da Tânia, vai para nossa lista aqui. Próximo bloco a gente vai, a gente vai mostrar os melhores e vai é, anunciar os vencedores dos livros aqui do Antônio Carlos Cortes. O Ângelo do Montserrat diz que a minha dica para aproveitar o tempo seco e bonito de setembro é ir passear no Morro do Ovo. Osso, no Parque do Morro do Osso, em Porto Alegre. Tu sabe, Laura Glier, que eu nunca fui no Parque do Osso? Eu também
3: nunca fui. Eu agora fiquei curiosa. Ah, Ela ah falou,
2: mas nós estamos tem em Tem parques dívida. em
3: Porto Alegre que eu Isso que não é lindo. conheço. É muito bonito. Que tudo. é lá
2: em cima, né? Tem que, tem que entrar pelo, pelo pela Pedra Redonda né e subir. E aí tem uma entrada lá por cima, uh, lá na Zona Sul. E... E eu ia ver aqui o tempo justamente para a gente passar aqui para os nossos espectadores. Olha, de 9 a 17 graus no sábado, de 7 a 19 graus no domingo. Ah, agradável. Então, tá agradável. Um pouquinho frio de manhã, mas tem o um solzinho entre nuvens, né? Entre nuvens. O Fernando Menino Deus me minha dica... Eu não sei, eu acho que isso aqui é para isso aqui estão fazendo chacota comigo. Dica de fim de semana, série Osark, quatro temporadas, <risos> é, muito é bem pra... escrita. Fernando do Menino Deus, meu meu vizinho inclusive, ó. É, deve ser meu vizinho, né? Nosso vizinho, Nosso né? Nosso vizinho. Ah, minha dica. A, net, a dica do Giovanni Netflix com De Volta pro Futuro a Maria Luísa tá mandando a dica da série Sandman, impressionante as dicas, Sandman é uma série fantasiosa, estreou semana retrasada também na Netflix, assim em termos de fotografia, de efeitos visuais, muito, muito, muito bonita, muito bacana, não gostei muito do protagonista, achei meio uma coisa meio insípida, aquela coisa meio Robert Patson, do Crepúsculo, sabe muito branco, aquela coisa meio andrógida, parece o Robert Smith do tempo do The Cure, uhum. não é preconceito, não é nada, só acho que a figura ela não contribui para a história, mas é baseado em quadrinhos e a gente sabe que quando a gente fala em quadrinhos, Renato, não pode fazer a crítica sem saber quem conheceu os quadrinhos, né? daqui a pouco tem que ver a história original em quadrinhos para ver como é que era cunhado aquele personagem, enfim, para ver se está... Uh, condizente ou não. O Nélio de Ipanema dá uma dica de livro aqui ó, 21 lições para o século 21, do Arari né, é do Arari é o um grande escritor indiano que faz muito sucesso e é, esse é um grande livro e, é escritor de sapiens também uhum. Laura Gleer. muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por participar da nossa confraria, vou mais uma vez mostrar aqui o livro que a Laura também está envolvida Uh, nesse projeto bem bacana da Cíntia Moscovitch. Nesse a... de
3: outros livros. É,
2: outros, né? que Tu é, tu é assessora, divulgadora de várias escritoras na, na nossa, nosso segmento aqui. Ó. Cristiane Costa e Silva. Costa e Silva. Graziela Feijó. Inês Lempec. Uh, é Lempec? Se diz Lempec. Lempec. É. Uh, Márcia de Lima Canês. A Maria Graça Pinto Ferreira. Marta de Moraes, de Moraes Coelho. E a Sinara Foss aqui ó, Mário Lund de tudo um conto, organização da Cintia Moscovitch, foi lançado essa semana e vamos estar Uh, na feira, né? esse livro vai estar na feira também. Agora, quando é que começa a feira? Sempre final, final de, outubro. de outubro. outubro? Final de outubro. Não sei agora... quando
3: vão ser, vão ser as sessões de autógrafos ainda de, de, desse sim, de sim. livros. Sim, sim, isso aí está sendo né?
2: definido, falta tempo ainda. Agora tem a Bienal, né? Meio de, de setembro tem a Bienal e depois tem a Feira do Livro. Um farto repasto cultural para Porto Alegre nos próximos meses. Laura, obrigado, viu? Até a próxima. Eu que
3: agradeço, muito bom estar aqui sempre, né? compartilhando dicas aí. E interagindo com, com os teus uh, telespectadores e com o pessoal da RDC aqui.
2: Muito obrigado, Laura Glier, aqui na nossa confraria. E para quem gosta de futebol, não sei se a Laura gosta, se ela é colorida, colorado gremista, o Grêmio venceu o Vila Nova, ah. subiu para terceiro na estreia do Renato. Renato, por telefone estreou por WhatsApp. Sim, ele, escalou ele fez como office, né? É. Tem, tem gente que diz que fez beach office, né? Que ele tava na praia <risos> jogando aquele vôlei e aí fez a escalação. Deixa eu só ver aqui de quanto que ele o, o Grêmio venceu. 2 a um. É, quando eu che vim pra cá ele fez o primeiro gol, é, logo no início. É, logo no início já saiu o gol, hoje foi 2x1. Um. Eu só não achei legal o jeito que fizeram com o Roger, né? É, a
3: saída do, do Roger foi meio, um pouco indelicada, né? meio
2: rápida, aí no Twitter parece que já tinham botado o, a informação e o Roger nem sabia direito que ia ser demitido, é. então o Roger não merecia isso, porque o Roger é um bom técnico e certamente voltará aí pra às vezes salvar o, 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 os, os gremistas em algum momento, né? Mas Renato Portaluppi está de volta, chega segunda-feira e a gente vai a um rápido intervalo. Na volta tem notícia boa, tem os aniversários da semana, do dia e depois ah, os vencedores aqui da dica cultural do livro do Antônio Carlos Cortes. Intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas, na noite dessa sexta-feira, dia de confraria. Já está lá no nosso canal do YouTube o programa. Se você quiser, vai lá, pega o link da nossa confraria de hoje, com a Laura Agliera e com a Cintia Moscovitch, e você já pode colocar nas suas redes, pode mandar para os seus amigos, mandar no grupo de WhatsApp. tá lá o link da nossa programação, dos nossos programas todos, Cruzando as Conversas, no canal da RDC TV no YouTube. Sempre aqui. Ao vivo, 24 524, Claro Net TV, também ao vivo no YouTube, também ao vivo no Facebook. 100% de jornalismo local, na televisão, nas redes sociais e também na internet. Cruzando as conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite o nosso stand na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento. Banrisul, Expo Inter 2022, até domingo, hein? Visite a Expo Inter. Ganhadores, então, dos livros do Antônio Carlos Cortes, A Alma do Carnaval, No Espelho, Pesquisa Psicanalítica, Antônio Carlos Cortes que nos brindou com livros que vão para os seguintes telespectadores. O Nélio, então, de Ipanema, que deu a dica do livro do 21 Lições para o Século 21 A Maria Luísa, que é lá de Capão da Canoa. Maria Luísa vai ter que dar um pulinho aqui em Porto Alegre para pegar o seu livro, viu, Maria Luisa? na Que deu a dica da, do, do, da série Sandman. O Fernando, do Menino Deus com o Ozark. O Ângelo do Monserrat com o Morro do Osso. E também a Tânia Jacobo, que deu a dica da feijoada. Aliás, não é Jacobo, é Tânia Nicolodi, desculpa, errei de, de, de sobrenome italiano aqui. A Tânia Nicolodi de Erechim também vai ter que dar um jeito, senão a gente dá um jeito também de, de mandar para ela esse livro do Antônio Carlos Cortes, vencedores desta noite aqui na Confraria do Cruzando. Notícia boa para fechar o programa, para inspirar um fim de semana maravilhoso. Olha que legal. Nós podíamos até ter comentado na Confraria, porque os... Primeiros restaurantes do mercado público voltam a funcionar no segundo piso a partir da próxima segunda-feira, dia 5, a Associação dos Artesãos de Porto Alegre, a Porto Alegre Solidária foi a primeira a retornar no segundo piso e outros restaurantes agora vão começar a reabrir a partir de segunda-feira. Isso é uma baita de uma notícia. Vem cá, quanto tempo que nós estamos esperando a reforma do... Uh, segundo andar do, 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 do mercado público. O incêndio do mercado público, eu estou puxando aqui no Google, acho que... Quantos anos, Laura? Cinco? Seis. Cinco ou seis anos, é isso? Em 2013, mais? 6 de julho de 2013. Nove anos, gente. Não é isso? Nove anos, né? Estamos em 2022, eu fiz jornalismo para não precisar fazer matemática, para fazer conta. Mas são nove anos. O incêndio foi em 6 de julho de 2013, que atingiu o prédio histórico, que é o mercado público, esse, esse, esse mercado maravilhoso que a gente tem bem no centro de Porto Alegre e que, infelizmente, por questões de burocracia, por questões de orçamento, por questões de falta de vontade política, demorou, mas assim, ó, demorou milhões, milhões de anos, mil, mil, milhões de anos é, um, é, um, é obviamente que é uma expressão exagerada, mas pelo menos esses nove anos que é um tempo absurdo para reabrir o segundo andar do mercado público. Mas a gente considera uma notícia boa que está reabrindo realmente. As pessoas estão reclamando muito aqui no WhatsApp do, do nosso Cruzando as Conversas desse preço, desse valor do estacionamento que a GAN3 instalou hoje hoje não, alguns dias atrás a partir do início do acampamento Farroupilha, 50 reais para estacionar o carro no acampamento Farroupilha sem nenhum investimento sem nenhuma melhoria no parque recém receberam recém eles Receberam a concessão do parque a empresa Gantres e já está cobrando 50 reais por cada veículo que vai estacionar no mercado no, no acampamento Farroupilha isso é um absurdo gente isso é um absurdo. Isso não pode. A prefeitura tem que tomar uma, uma, uma iniciativa, tem que tomar uma providência, entrar em contato com a empresa, porque não pode, isso não pode ser é uma exploração absurda uh, de, de, de um evento que está acontecendo que é muito importante, que obviamente tem público, tem atração, tem atratividade, né? as pessoas vão até lá e aí as pessoas vão precisar estacionar e vão ter que pagar esse preço Exorbitante, exorbitante. Se a prefeitura não quiser fazer nada, tá aqui a Mariana até falou também, ó, mandou aqui no WhatsApp, tem que acionar o PROCON para falar e pedir explicação do prefeito para ver se ele acha que esse preço é inclusivo. Mariana disse tudo aqui no WhatsApp do Cruzando as Conversas. Pessoal, se o prefeito não quiser fazer nada, prefeito Sebastião Melo, se a prefeitura não puder fazer, ah, agora a gente concedeu, infelizmente está concedido, não tem mais como. Então, ó, PROCON, atenção PROCON, PROCON Porto Alegre, PROCON RS, seja qual for, me parece que vai ser o PROCON Porto Alegre. Alexandre Appel, meu amigo Alexandre Appel, por favor, dê uma olhada nesse estacionamento de 50 reais, por isso é abusivo. É abusivo. É o estacionamento do acampamento Farroupilha, é o que temos, infelizmente. Dica, dica aqui desse apresentador, vá de Uber, vá a pé, vá de bicicleta, né? vá passear no final de semana, mas não vá de carro, não estacione lá dentro. Os aniversariantes desta sexta-feira que a gente não, não, não referiu ainda porque ontem teve o debate, né? O Eduardo Pereira, o Celso Tornelles, o Paulo Fernando Pancinho, o Bob Marinho, o Lucas Melo e o Luiz Cruz, grande Luizão. Os aniversariantes do final de semana. Final de semana tem o Luciano Martins. O Luciano Martins, é no domingo. Luciano Martins é um artista plástico muito famoso, gaúcho, radicado em Floripa, muito talentoso. Um abraço a ele. Anderson Vargas, Emerson, Hermes Anete, o Elton Oliveira, a Preta Pereira, querida Preta Pereira, a Cláudia Maranguelo. Uh, Deus abunde a Patrícia Weber, Fernanda Leão, Anderson Furtado, Ana Rose Martins, Matias Flack, grande Luiz Matias Flack, outro grande carnavalesco, que falamos bastante carnaval, Eliane Pereira e Fan, Fran Brits. Isso no sábado. No domingo tem o Luciano Martins, tem o Rodrigo Vargas, o José Vicente Martini, o Ney Amandio, a Aline Thalise, a Maria de Lourdes Reck, o Arthur Bender professor lá da SPM, colega da Laura Glier, Paulo César Ferreira, e é isso. O resto eu, eu registro na próxima segunda-feira, que a gente tem um programa especial de Expo Inter. Balanço da Expo Inter. Balanço especial da Expo Inter, segunda-feira, 10 da noite, aqui no Cruzando as Conversas. A equipe que me acompanha sempre, todas as semanas, que não me deixa sozinho aqui, a gente sempre levar esse conteúdo de inteligência, de qualidade para você todos os dias, de segunda a sexta, 10 da noite, com reprises no final de semana. A produção é do João Pedro Tavares. A direção de é da Ana Santos, operação de master e áudio do Fabiano Ramos, operação de câmera Mário Lundi e Flávio Silva o Wolverine, é. Chefia de reportagem Liziane Motini e Giovanni de Oliveira. Coordenação de jornalismo Leandro Olegário. Presidência da RDC TV Márcio Irion. Bom fim de semana, ótimas energias para todo mundo. Aproveitem o fim de semana e sorte, saúde, sucesso sempre. Até segundo um novo encontro. Tchau, tchau. Obrigado.
0: usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Banrisul, visite nosso estande na Expo Inter e conheça nossas linhas de investimento.